Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. P.O.-värde Stig Larsson. Ja, det är skillnad från, från, från äh, nazistjägare Stig Larsson. Ja, eller, eller, eller braka ihop död i Götgottsbacken Stig Larsson. <laughs> Var det där han brakade ihop? Han klev ut från redaktionen på, inte Expo, men vad hette hans tidning? Fan hette Stig, Stig Larssons tidning in, som blev, som den hette Expo. Mm. Ut för, den heter Millennium mm. i böckerna. Klev ut från redaktionen på Expo, eh, rätta till glasögon och braka ner i mm. Götgottsbacken, död. Minns du var du var när Stig Larsson dog? Nej men jag minns var när jag fick beskedet. Okej, okay, var det någonstans? Köket på Kvastmakabacken, det var, na- det var sen natt. Mm. Uh, det kom upp uh, en liten det var tid, det, jag undrar om det inte till och med var så, jo just jag lyssnade på radion och då sa de att författaren Stig Larsson är död mm. och jag smsade Thomas Andersson vi och så har du hört att Stig Larsson är död mm. vad fan Stig Larsson är död och han bara nej Stig Larsson mm. det är, är inte Stig Larsson utan mm. det är en journalist som heter Stig Larsson jag bara okej okay. Steg Larsson Stig, ja, Steg. Steg eller Steg Steg, Men det är en, Steg. Steg det är Larsson. något av liksom det är något av mänsklighetens snöpligaste utgångar på något sätt. Mm. Så här, månader innan världsuccén. Han har ju liksom alltid levt på så små, mm. smala resurser. Som en bara hans, hans glasögon. Att han, ja. Det var inga Jean-Paul Gaultier-glasögon han gick runt med direkt. Nej, det var så här synsams restlager. Ja, ja. det är så här, om, så här, arméns om, överskottslager. Om, om synsam hade haft en, en outlet i Vingåker ja, 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 hade. så hade han varit där. Ja. Men eh, tråkigt såklart för ja. Stig Larsson och, men bra för alla nazister ja, som frågan... fick lite mer frilej då. Just det, som, plötsligt var det ingen som hade höll koll på dem. Nej. Utan... Nu kan man ju säga att Expo stiftelsen lever i, i högsta välmåga. Mm. Säger man så, högsta välmåga. Mm. Så att de och jag är fortfarande nazister. Mm. Och mm. de har en ganska bra... Man kan tänka sig att det finns en liten kassa i ryggen också från... Ja. Man kan tänka sig att Dödsbot har, har sett till att Expo mår bra. Ja, du man hoppas ju det. Att hans far och bror då. Mm. Ja. Låtit en, bara en, en procent av mm. de intäkterna skulle regna ner på Expo så skulle det bli den rikaste... Eh, oberoende nazistjagande mm. tidningen i världen. Det är kanske. konstigt med tanke på om det nu regnar lite så här Stig Larsson-pengar, millenniumpengar mm. på Expo att de inte ändå lyckas ännu bättre i sin ja, nazistjakt. Ja, men det vet man ju inte vad, vad nazisterna hade varit idag om inte de hade haft de här pengarna. Nej, sant. Det där är... Du menar att nu sitter de i riksdagen? Är det mm. det du menar? Nej. Det... Nej, jag, inte, jag, jag går inte dit. Nej. Jag, jag är lite trött på det där. Ja. Alltså det... på det där, hela... Jag är trött på det här med SJ-center. SG, <laughs> jag är trött på att SJ grundades av en, en kille som var med i Waffen SS. Du pratade om statens järnvägar. Ja. Du vet att SL hette SS på 40-talet. Ja, Stockholms spårvägar. Ja, det har vi pratat om. Mm. Mm. 
Det är ett tecken på att man håller på länge när man hela tiden, i varje avsnitt säger, hade jag pratat om. Ja, och då precis. är det så här obskyra mm. ämnen. Men jag undrar om med sådana som giganter som Alex och Sigge till exempel, tror du de håller på sådär? Eller de har någon som, som klipper åt dem, som klipper bort allt sånt kanske? Men då... Ska vi också ha någon som klipper bort det här, precis det här vi pratar om nu? Nej. Nej. Det här ska vara vi har ju en som klipper. Vi ska, ska vi nämna Marcus Tigerdraken som jag. klipper. Mm. Som är ju något av en podd, en producent, redaktörsdemon i Sverige nu. Han seglar upp som en... Poddarnas en, Phil Spector. Ja, <laughs> precis. Minus det, det vidriga, eller? Det vet, det vet, det vet det jag inte. <laughs> han har ju fru och barn. Han har ju fru och barn. Så långt, ja. <laughs> så långt är han väldigt lik ja. Phil Spector. Ja. Phil Spector hade väl också då minst en fru och minst ja. barn. Jag vet inte hur han har en barn faktiskt. Nej. Fruar hade han ju. Men sen, men sen, sen kan vi inte säga mer om hur lika... Är det nu vi spelar? Hur, om, Phil Spector eller Marcus Tigerdraken? Marcus, kan du lägga in en vignett här? Okay. Gör en jingle för det här. <laughs> När han hämtar på dagis så frågar han Hade min fru sällskap när hon lämnade på dagis i morse? Marcus Tigerdrake eller Phil Spector? <laughs> Marcus Tigerdrake. Ja. Ja. Uh, han vill att hans fru ska åka runt med en, en docka som föreställer honom i framsätet för att inte folk ska tro något. Marcus Tigerdrake eller Phil Spector? <laughs> Phil Spector. Ja. Han har producerat Ramones. <laughs> Marcus Tigerdrake. Men du är tillbaka. Vi var inne på något allvarligt där. Och mm. sen så bara skämtar vi bort. Ja. Som vi, det, är väl lite, det ligger i vårt DNA mm. kanske. Att göra ja. det. Men du, du säger att du är trött på det här. Att man, man håller på brunsmetar SD. Ja, det är mm. Varför? Eh, men jag vet inte. Jag, jag, så att säga, det är väl li, lite att jag tycker att det kanske spelar SD i händerna. Det är väl liksom ingen som betvivlar att det var någon gubbe från som hade varit med i Waffen SS som var med och bildade Sverigedemokraterna. Och lite andra så här väldigt folkskygga människor och att de typ gick runt i uniform tidigt 90-tal och skrev vidriga saker. Sen kan man ju visa hävda att de, de skriver vidriga saker nu också men, men det är ju väldigt stor skillnad på det de skriver nu och de skrev 92. Liksom. Uh, ja, men jag tycker kanske att det blir lite sådär som att man hela tiden, det är som att man hakar upp sig på liksom partiets rasistiska förflutna och nazistiska då möjligtvis istället för att då se vad de gör här och nu det blir mm. liksom som en eh, man skymmer det som, som händer mm. på riktigt mm. om, man, om, det nu, om det är nu så att man tycker att SD är ett demokratiskt problem tycker man ska då fokusera mer på det mm. än på det som hände på 90-talet för du Ja, men jag, jag är ju inte någon SD-kille liksom. Men Nej. jag kan bli trött på när folk liksom, återigen tittar här nu på deras rötter. Så här, jag känner bara, ja, men, ja, men vi har hört det där liksom. Jo, men om jag då får bara hålla emot lite så ja, tänker jag att man, man kan anföra deras rötter för att peka på att det här, den här, det här förslaget som ligger nu om eh, till exempel poli- alltså, <coughs> bara ett exempel på när politikerna i var det Trelleborg ville stoppa ett Lucia-tåg mm. därför att det inte var liksom heteronormativt mm. nog. Det är ju liksom ett politikerstyre mm. som inte hör hemma i svensk demokrati. Och där kan man titta tillbaka till så här såg det ut i Tyskland på 30-talet. Då, mm. då gjorde politiker också så här att man liksom ändå kan säga att det finns en... Det är inte bara så att de har nazistiska rötter mm. och nu har inte de någonting med nazismen att göra. Utan det, det som kritikerna vill säga att det här är faktiskt början på... Någonting odemokratiskt som de, de förslag som de lägger. Inte alla förslag Nej. såklart. Jo men det är klart att den här regionpolitiken i Gävleborg som stoppade ett Lucia-tåg mm. där. 
eh, där Lucia var kanske icke-binär eller en transperson ja. eller vad det var, spelar ingen roll. Mm. Eh, och det här med att de inte de stoppade då, om det var någon, någon eh, transperson eller någon drag queen som skulle läsa sag på biblioteket i Trelleborg. Det känns ju, det är ju som akt, det är auktoritära där, liksom, tendenser. Mm. Mm. Och det, ja, men på det sättet, jag förstår att det, men man kan koppla det till det som hände då liksom. Mm. Men, men å andra sidan har du rätt att det spelar nog ingen roll om att jag menar vi måste kanske snarare börja prata om andra frågor mm. för att eh, vrida bort fokus från dem. Det har, det har du rätt rätt men jag tror ändå att de som anför deras nazistiska rötter vill ja, på något sätt liksom, höja ett varningens mm. finger. Eh, sen så håller de på själva då att säga att sossarna har nazistiska rötter mm. vilket det finns här debattörer som typ Ola Larsmo och sånt som säger att det där är ren historieförfalskning och så. Mm. <clears throat> ah, ja, jag ville bara att du skulle avsluta det, det mm. ämnet. Jag tycker jag. Så vi kan gå på vignett. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Du Anders, vi, vi lämnar ju publiken med en jävla cliffhanger förra veckan. Två Patreons. Ja. Vi hade fått fyra Patreons. Ja, det är rekord. Det är rekord för ett avsnitt, ja. Aha, mm. Men då sa vi så här att så kul så ska vi, ska vi inte varken vi eller lyssnarna ha det. Nej. Så, så kanske det finns någon slags... Ja, vi vet att det finns då vissa lyssnare, speciellt kanske Karlskuret, som tycker att det här när vi riffar på Patreon så att det, var, det är tråkigare än när vi pratar om annat. Många tycker det. Ja. Jag vet många som tycker det. Ja. Att det är, det är ett jävla mm. skit. Men jag vet också de som tycker att det är jättekul. Ja. Till exempel vår nya Patreon, Johan Dykhoff. Okej, okay. ja. och nu kommer det igen då en person ja. som jag känner. Ja. Johan Dykhoff är då framförallt expert på amerikansk socker. Jaha, för det, det alltså, också... amerikansk socker det var ju också ett jävligt konstigt sätt att säga det på. Antingen ja, alltså det är då, inte vitraffinerat socker. Han är ju expert på, på fotboll i USA. Ah. MLS. Ah, så Los Angeles Kings och sådana. Ah, ah. Och jag har ju faktiskt varit med i hans podcast. Eh, Afonso Alves-podden. <laughs> Podcasten som bara handlar om Afonso Alves. Där har vi en. Johan Dykhoff är humorist. Den gamla eh, brassen ja. som tror jag hade sin bakgrund i Atletico Mineiro. Det vet jag inte. Det är samma klubb som Ronaldo började i. Som mm. då är, eh, det är ju På Madeira då? Eller? Nej, det är ju i eh, Belo Horizonte. Pratar du om tjocka Ronaldo nu? Tjocka Ronaldo. Ja, ja. Alltså riktiga ja. Ronaldo. Ja, riktiga Ronaldo. Eh, det är alltså i Belo Horizonte som är väl kanske Brasiliens fjärde, tredje stad, någonting sånt där som ligger då ja, in i landet. Det är i Minas Gerais är då alltså de allmänna gruvorna tror jag det betyder. Det är ju ett gruvdistrikt och där har då Atletico Mineiro, Mineiro som oh. är väl typ mi, min oh. mines. Snacka om arbetarlag alltså. Ja, verkligen. Jävla gruvgäng liksom. Mm. Mm. Och där jag tror att Alves också liksom slog igenom där och sen kommer ju då till, till det vet vi ju att han kom till Örgryte. Och sen kommer han till Malmö FF och, och jag hade några framgångsrika säsonger innan han gick till Heidenfein tror jag. Mm. Och var stor i Holland. Och sen kanske han gick till England, det kommer inte ihåg om det var Sunderland, Middlesbrough, något sånt där lag. Något eh, mittengäng så. 
nu allt det här, så här, nu, nu, så här allt det här, så här när Johan Dykov har blivit så här Patreon så här, jag berättar saker som han kunde ha berättat jättebra lite ja. sämre men jag, jag, har, jag känner också igen hans namn för vi följer varandra på Twitter mm. och så ja. men det, jag har ändå inte jag har hade ingen aning om mm. så jag har ju bildat mig eh, ja men du, då tycker jag att du liksom fi, fire att, ja, det jag trodde Johan Dykov rundlagd kar ja. mm. lite oljehyn ja. eh, valon såklart ja. Dykov ja. det tänker jag är valonst Eh, glad och trevlig ja. Men har en jävla kort stubin ah, ah. Alltså eh, Han eh, och, och Den där stubinen drar på, på grejer Som du inte trodde Det kan vara ett syftningsfel i liksom, en bipacksedel <laughs> Så drar han medicinen I mm. väggen Och, och, och Lovisa Dykoff, hans fru För att säga, mm. får du gå tillbaka till apoteket mm. och Det var ett jourapotek så hopp in i bilen ah. Tänk att han inte bor i Stockholm Mm. Men det, det kanske han gör Men eh, i min bild så bor han ju såklart i Västergötland För det gör ju 90% av våra Patrons, ja. Vet ja. du var någonstans i Västergötland? Eh, Vårgård eller? Nej, Vänersborg Oj, ja. okej okay. ja. <laughs> Lilla eh... Västergötland som du kallar <laughs> <laughs> Nära Trollhättan ja. Ja. Vad spännande Men, eh, men är han inte <clears throat> så här, en, en sån här typisk Vänersborgare som jag tänker att ja, Vänersborgare fortfarande tar på sig en, liksom en, en tweedrock och en hatt. <laughs> ja, hur roligt att du säger det. För det var det jag tänkte också. Men han är liksom lite brittisk. Ja. Och det tar jag på två grejer. Ja. Dels på att det kallas för Lilla Paris. Ja. Och dels att uh, Birgit Sjöberg var väl från Vänersborgare, var det inte så? Birgit Sjöberg och nu också... Ju, ju, ja, just det. Birgit Sjöberg var från Vänersborg, men ja. dog i Helsingborg. Så var det, ja. Just det. Kvartet, men... Du menar kvartetten som sprängdes, Birger. Ja, och ja. Fridas visor. Ja. Just det. Vad, eh, men det är bara av de två grejerna så tänker mm. jag att, att folk går omkring med hatt och rock i världen. Det är så lilla Paris. Ja. Men du och säger Birgit Sjöberg. Ja, 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 fan vad mysigt. Jag, jag längtar. Jag har faktiskt aldrig varit i Vänersborg. Nej. Men är det så att vi ska åka till Det blir mycket att vi ska göra en massa grejer mm. i framtiden. Som går aldrig hända. Nej. Men vi kan väl, liksom, vi kan väl latcha med tanken ja. på att du har åkt till Vänersborg och tar ja. in på stadshotellet. Ja. Och äter en bättre middag. Ja. Och uh, håller en liten litterär soiré kanske Då kanske vi kan bjuda in stadens stora son Johan Dykos Ja, som uh-huh. kommer att prata lite om Alfons och Alves Ja, precis uh. Alfons, Alfons och Alves Då ska han ju också då försöka få till olika referenser Vad som Alfons Alves kopplingar till, till Vänersborg Det tror jag han är ganska lätt Mm det som det är då är det så här, när Afonso Alves spelade i Örgryte mm. så var det en annan kille i laget som var från Vänersborg. Ja, men sluta. Det är en, ett steg. Ja. Han kan till och med ha åkt med den här killen hem till mm. Vänersborg och hälsa på. Och där var Johan Dykhoff också. Det var då han mm. besatte den början. Han kanske ja. har pratat med Alfonso mm. Alves. Ja. Vet du, jag måste bara, apropå Vänersborg, det här kan vi också prata om, men i, i Trollhättans tätort bor 47 800 personer ungefär. Mm. Sju av dem som bor i Trollhättans tätort bor i Vänersborgs kommun. Ah. Det är ett svenskt geografimysterium. Det är en mindfuck. Det är en jävla mindfuck. Ah. Att någon... För att Vänersborgs kommun liksom håller på att tassar in så nära Trollhättan. Så når, ja. Säg någonting om hur, hur nära hur, hur urbaniserad den trestadsregionen där är. Ja, den är helt fantastisk. Mm. Det den, är... Har ju, den har ju mycket magi där. Alltså. Ja. Både Uddevalla och Vänersborg och Trollhättan. Ja. Händer ju grejer ja, det är där. som en kittel. Ja. Och, och vet, vill... du, vet, du, vet du vad som är kopplingen till Uddevalla då? Nej. Vår eh, kompis Marcus Tigerake. Som klipper på den. Sveriges felspektor. Som <laughs> Så att där fan, det, vi, 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 vi syr ihop det rätt bra.
Men över i övrigt om Johan Dykov då, den här liksom korpulente olje, oljehyga valonen alltså, men, 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 i Vännersborg. Olje, olivfärgad hy. Olivfärgad hy mm. i, i boendes i Vännersborg. Ja. Med kort stubin. Mm, precis. Är ju också att han älskar plommonmarmelad. Ja. Han eh, ofta sen när han går till sin lokala ICA nära mm. så finns det liksom sortimentet i Bobs ja. och Mor Annas typ. Ja. De har liksom ingenting utöver. De har liksom inga ja. franska marmelader. Nej. Vad, och vad händer med Johan då? Jo men då, då såklart, då tar, då tar han bilen, kort stubin som inåt ja. helvete. Ja. Tar bilen, kör 45 man ner, ända ner till Göteborg. Ja. Går in till franska marmeladspecialisten på, ja. på, på, på Tredje Långgatan ja. och köper plommonmarmelad. Köper ett helt flak. Jag köper en pall, jag köper plommonmarmelad på pall. Och den kommer hem och hans fru och visa blir galen. Ja. För att de ja. så här, men du, den här franska marmeladen är ekologisk, den har ja. inte ens... Den har inte ens konserveringsmedel. Hur fan Nej. tror du att den här ska hålla? Då, då, går, då, då börjar han gräva en jordkällare. Och det är lite speciellt för han bor ju liksom i en bostadsrättsförening. En helt vanlig bostadsrättsförening. Så i, i så mellan husen där så börjar han gräva en jordkällare. Och visevärdet blir ju galen. Mm. För att det är ju, liksom, kan man ju inte göra utan att ha liksom tillstånd. Eller du kan ju inte som en vanlig lägenhetsinnehavare. Nej. Eller... Han skriker bara, vad fanns du inte att gräva på allmänningen? Nej, precis. Nej. Så att eh, det, är ju, alltså det som började med liksom lite cravings efter plommonmarmelad mm. slutar ju med någon jävla liksom, dom i, i, vad heter det, i tingsrätten där ja. i Trollhättan. Eller i Vännersborg kanske det är. Ja, det beror på precis var han, men han bodde i Uddevalla va? Nej, han bodde ju i Vännersborg. Ja. Men det, frågan är, vad ligger liksom där? Så jag tänker med att tingsrätterna där har, liksom, att varje stad har liksom ingen Tre egen tingsrätt. tingsrätten. Ja, det där skulle vara lite kul att ja. ta reda på faktiskt. Ja. Ja. Det kan vi ta reda, ta reda på när vi åker till, till, till Vännersborg och tar mm. in på stad. Ja, precis. Vi liksom pratar med dem. Liksom, hur är det, liksom, hur är det liksom, vad ligger närmsta tingsrätt? <laughs> ta, ta oss till närmsta tingsrätt. Hoppa in i en taxi. Kör, kör oss till tingsrätten. <laughs> Kör mig, till, kör mig till närmsta tingsrätt Kör mig till tingsrätten <laughs> Men Johan, det har vi sagt Så vi vill säga två saker Lugna ner dig mm. lite Och varmt välkommen ombord som Patreon ja. Vi vill också hälsa Varmt välkommen ombord som Patreon Till Rickard Sjöberg och Det, det är ju ett namn som förpliktigar Ja jag tänker att det inte är den riktiga Rickard Sjöberg. Den två meter långa, otroligt trevliga eh, programledaren, programledaren. Och med någon slags frikyrklig bakgrund. Nässjösonen. Ja. Ja. Nej, det är då it, it makes sense. Nässjö, det känns som en, en del av bibelbältet. Kommer kanske från, inte från Nässjö utan från Växjö? Ja. Det här kan jag säga. Nu, 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 om vi förutsätter att det är den Rickard Sjöberg mm, mm. så var han klasskompis med min svägerska Malin okay. som är bördig från Nässjö men sen flyttade till Växjö. Okay. Och då vet inte jag om det var i Nässjö eller Växjö som hon gick i samma Nej. klass som den här eh, Sveriges snyggaste programledare, Rickard Sjöberg. Mm. Mm. Glömmer du Pernille Lernström va? Eller? Jag tycker inte den är så snygg. Nej, okay. mm. Nej. Och han är mest bra kanske. Man, man luras av att han är bra. Och så tänker man, åh vad ja. snygg han är. Men alla säger att Pernille Lernström är så jävla bra. Ja. Men det, han, är, han är ju väldigt så här, bara mm. trevlig. Han, ja. är liksom, han har ju någonstans Lasse Holmqvist kvaliteter. Så där. Ja. Så man, han bollar alltid tillbaka bollen rätt. Så där. Och, eh, men jag tycker att man ser i Blicken på Per Lernström att han alltid är lite på väg till nästa hållpunkt. Okay. Det handlar om att riva av hållpunkter. Du, jag tänker, du tycker inte att han är 100 procent närvarande? Nej. nej det är Rickard Sjöberg då? Ja. Okej. Okay. Han är postkortsmiljonär nu va? Ja. ja. 
Han är sin helvete närvarande. Mm. Alltså det är kanske Sveriges mest närvarande programledare. Mm. Mindful. Mycket. Tror du att det är hans kristna bakgrund som gör att han är så mindful? Det är klart. Det, är klart. Mm. Han har ju, han har, det finns ju liksom ett inslag av mysticism även i pingströrelsen. Mm. Ja. Men då tror jag jag har ett förslag till vem som ska leda Mello nästa år. Mm. Helge Fosmo. <laughs> Men det här är, är nu, nu vet vi ju inte uh, Nu vet jag att det är Jesper Röndahl som ska göra det Men jag tänkte efter det <laughs> ja. Hur många steg är det mellan Jesper Röndahl Och Helge Fosmo egentligen ja. Galen gärna Ja precis Helt mm. galen mm. Ja. Men, mm. men Den, men den, den, den här Rickard Sjöberg Som, som, har, som är Patreon ja. eh, Han bor i Västergötland Ja var ja. Han bor i Skara Ja mm. Han är ju gammal, eh, gammal gosskorist. Han eh, domkyrkan i Skara här i gosskör. Ja, så där började han ju redan när han var sju. Mm. När han började skolan. Mm. Då liksom fick han ett utskick. Så här, Hej alla, alla så pojkar i Skara kommun. Så var det välkommen till uppsjungning till mm. gosskören. Och Rickard Sjöberg tänkte att det här, var ju, det här lät ju spännande. Men mm. hans mamma tyckte det var rätt fruktansvärt spännande. Så hon blev så här motsvarigheten till så här amerikanska mammor som, så här, som groomar sina små barn till att bli barnstjärnor och som mm. gör reklam för så här babypuder och, och, och olika milkshakes och så. Hon, hon, hon såg ju till att han då inför den här uppsjungningen eh, tog sånglektioner. Det var på den tiden när Marianne och Bert Karlsson var som hetast. Så då bad hon alltså eh, Shaking Fredrik, Fredrik Wilstrand då, som hade väl ett par hits där att coacha då, sångcoacha då eh, Rickard, den unge Rickard sex och ett halvt. Hemma i Gillestugan Hemma i Gillestugan, där de hade det, en, en gammal hammondorgel faktiskt, inget piano utan hammondorgel som hans pappa spelade, så det fanns ju musikalitet i familjen och eh, han klarade ju det här sångprovet med spets det, han det, aldrig har någon, liksom, har någon skickats in så snabbt i, i gosskören i Skara domkyrka. Ja, det var så Ja och eh, från början så tyckte han väl det var ganska kul men mm. sen så blev det ju liksom lite grann en livsstil att de här, det var ju klart de här killarna det var ju så här lite vissa fall lite brådmogna musikaliska killar som kanske hade en och annan hjärncell så där. jag säger inte att alla som är musikaliska är intelligenta men det är kanske en övre medelklass hobby det här att vara med en gosskör. Nej, det är inte så fotbollshuligan kompatibelt att sjunga i Vagossopran i Skara domkyrkan. Nej. Det är inte det. Eh... Dels för att de inte har något fotbollslag riktigt att tala om Nej, i Skara. Precis. Så, så han var ju med fram till målbrottet. Mm. Där han fick vara med i en, en annan kör som var så här för, för målbrottskillar som mm. var lite mer en hobbykör mm. i väntan på att man kunde bara liksom gå med i någon manskör sen när man kom Just ut det. på andra sidan. Då. Eh, med... Eh... Och Rickard kom ut på andra sidan. Han gjorde det. Fortfarande som sopran faktiskt. Ja. Det, det har ingenting med hans könshormoner att göra. Utan det, är mm. bara liksom, det där har, har stämbanden spelat mm. honom ett spratt. Mm. Också att han har en väldigt lång hals. Mm. Som skap, nej, förlåt, väldigt kort hals. Som mm. skapar korta svängningar. Just det. Så, så, att, han, så, så att han är ju då eh, Sveriges enda vuxna gosssopran. Mm. Så att han är fortfarande med i gosskören. Mm. Eh, vilket han liksom tycker det är lite kul. Och, mm. att, och Skara Stift har ju länge liksom försökt hitta någon sån här klausul för att slänga ut honom. Precis som att olika, <laughs> alltså så här, olika studentboende, det finns alltid någon som gubbe som heter Rune Grateng som är 72 som bor i en studentkorridor för att han skrev på ett kontrakt så här på 1978. Ja. Eh, som, de inte liksom, som juristerna jobbar dag och natt för att försöka komma ur. Men han har ju liksom tills vidare 
eh, boende i det här studentboendet. Mm. På samma sätt är det med Rickard Sjöberg och mm. eh, Skara Domkyrkas gosskör. Mm. Så det har blivit lite grann av en grej för honom att han, han ska vara kvar där. Han tycker att det är, liksom, det är principen så. Plus ja. att han tycker att han har en jävla bra röst. Då. Ja. Sen så blir det ju också så att körledarna säger att ja, men okej, och han, är, han är 37 år gammal mm. men han, han sjunger ju fruktansvärt bra. Han är, liksom, han är inte bara en, en gossopran. Han är också, han är också en gossopran med 30 års erfarenhet ja, av musik. Men det är en stor trygghet för de andra gossopranerna ja. såklart. Ja. Att, att, det är kul också med Johan. Sådär. Ja. Nej, förlåt, med Rickard sådär, när de sitter och mm. åker kanske på någon bussresa till ja. Skövde. Eller, och det är kul eller... liksom att de här tolvåringarna mm. som, som är de äldsta i gosskören, mm. han köper ju alltid ut åt dem och så. <laughs> Så att det är ju det är så jävla kul Det är ju roligare än någonsin Att man ska skara domkyrkas boskar ja. Tyvärr så har kvaliteten av ett sjunkit Den här gamla disciplinen som fanns ja. Har lite tunnats ut Nu när Rickard har Börjat närma sig 40 ja. Och fortfarande liksom mm. Men, Men de repar ju Mozarts Requiem nu till mm. nyårskonserten och mm. där är han ju en sån jävla klippa. Mm, verkligen. Så vi önskar ju stort lycka till till Rickard Sjöberg och vi tackar mm. också för att du väljer att, att liksom slänga in några av dina kulor, no pun intended, <laughs> till den här podden. Ja. Så varmt välkommen fotbollspoddaren Johan Dykoff och Sveriges mm. äldsta gosssopran Rickard Sjöberg som patron till Fyra Meter. Och om du som lyssnar på det här känner att du är sugen på att få höra ditt livshistoria så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter och mm. erlägga en summa pengar per avsnitt. Mm. Det är viktigt att man säger det att det här handlar inte om månatligt givande utan per avsnitt. Och det kan vara när jag väljer att publicera på Patreon-sidan så ibland kan det nyckfullt 0,3 avsnitt på en gång och då då, kan ni ju, då, då blir det ju ett punktslag som... som... Då, får, då får de ju välja mellan, mellan podden och amorteringarna den ja, månaden. Exakt, exakt. <laughs> men du... Men kul! Kul med det här med, med Patreons och, och sånt där. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tänkte fråga dig en ja. sak. Är du bakfull? Lite, ja. faktiskt. Vi hade ju, det var gille här igår. Vi sitter på mitt kontor och ja. spelar in. Och igår var det lite julmingel. Mm. Så jag hade ju blandat en ganska potent äppelglögg. Ja. Som jag blandade då med, med hjälp av um, olika äppeljuicer och äppelmuster. Och sen så ganska mycket frukt och glöggkryddor. Mm. Och sen ganska mycket rom. Mm. Och sen också... 
så, så ger man den en skjuts precis innan servering och då häller man i en hel flaska vitvin. Nej, men sider. Ah, alltså äppelsider, ah, alltså så här 4,5 procent ah, sån eh, fransk sider. Just det. Så att det bara det händer någonting. Liksom, det, är liksom, mm. det är inte så att man känner av kolsyran direkt, mm. men det är som att den, den här lite, lite, lite liksom frisanten fräser av liksom. Så den eh, gick ju folk eh, igång på rätt rejält. Jag tror, jag tror för att du, vi pratade om det. Liksom att det var ju en jävligt bra julmingel här mm. igår. Det var bra, folk hängde kvar. Mm. Bra snack över gruppgränserna så att säga. Mm. Kan det vara så att, att hemligheten ligger i bålen? Nu var det det här bålen. Jag tror det. Mm. Jag tror att det är ett tips om du ska ha fest. Se till att ha en riktigt stark fördrink. Alltså jag, det var ju så här, eh, du frågar mig bakis och det är jag. Men eh, det är egentligen för att jag har nightgibbat ett manus som jag har på mig. Sen satt och skrev till, på, på småtimmarna. Så jag drack inte så mycket igår. Nej, men är det så, inte så? Då, varje gång man gör det så märker man att det här med bakfull det är egentligen bara att man var uppe lite sent. Ja, faktiskt. Eller hur? Ja, verkligen. För det är tröttheten mycket mer än alkoholen. Det är säkert ja. att det är lite alkohol också. Men jag drog ändå ett glas eh, glögg. Tyckte ja. det var god. Mm. Jag tänkte inte på styrkan. Men jag tror att det var för att jag var så jävla stressad när jag kom så att mm. det bara klippte toppar. Ja. Och sen drack jag några öl och, och drog eh, tre, fyra av er iberiska skinkmacka. Mm. Bra. Eh, och minglade eh, upptäckte hur bra det är när man är lång att sätta sig på en stol och mingla sittande. Ja, det var ännu bättre att sätta sig på en snurrstol och snurra runt och mingla. <laughs> <laughs> ja, men jag kände också det. det är sådär, när jag sätter mig ner på en stor kontorstol här så kommer jag ju närmare ögonen på många människor en en när jag står. Det är något otroligt tillfredsställande att bara liksom sitta på kontorsrum och bara rulla runt mm. och prata med folk. Mm. Ja, jag älskar det. Jag blir mycket att min hjärna funkar så ja. dåligt när jag står och pratar. Ja. Om jag inte står i talarstol ja. eller vid en mikrofon mm. på en scen, men alltså stå och prata på ett mingel med folk på en längd mellan 1,59 och, mm. och 1,78. Och mm. Man känner sig bara dum och förståndig. Och mm. Det känns som att man har gått in i ett klassrum av tredje klassare. Ja. Liksom. Men, men du, om du jämför med, om du står och pratar med någon som är alltså från 1,90 eller mm. i min längd. Mm. Och, och sen så tar du liksom någon som är 1,70. Mm. Hur pass mycket skulle du säga, hur många procent minskar kvaliteten i samtalet? Ganska mycket faktiskt. Mm. Uh, om jag inte blir väldigt medveten om att jag pratar med någon som är lika lång som mig för då kan den, det minska men det här med att ha ögonhöjd mm. uh, det gör ju att, att kvaliteten ökar mm. med 25% procent. Ah. Uh, nu är det så att min fru är 1,66 mm. lång och jag tycker att vi har 100% i samtal men det är för att vi känner varandra uh, men, när det är personer men det är inte k- ofta som ni bara står bredvid varandra och pratar ja men ibland så möts man i, och jag kommer hem ja ah. Hon kanske är i, i sitt arbetsrum mm. som möts vid hallen och så står vi och pratar en stund. Ja. Och då blir det ändå ett stående samtal. Men mm. då är det ofta att man avhandlar sånt där som ska du gå ut med hunden? Eller, det. Mm. Men de här kvalitetssamtalen de har man ju ofta med när man sitter i bilen mm. eller när man ligger i sängen eller sitter i soffan eller sitter mm. i middagsbordet. Ja. Då kommer de här liksom... Men det är väl är det ju återigen tips ögonhöjd. till er som är kanske lite under medellängd mm. eller eller ja, med en, så här, en och, en och 50 en mm. och 70 ungefär. Så om ni träffar någon riktigt lång så, så, så föreslå liksom att kom vi sätter oss. Ja, mm. mycket bättre. Mycket ja. bättre. Kom, kom, kom och sätta i mitt knä och krossa mig under din tyngd. <laughs> en liten kvinna som ber en stor tjock alltså kanske någon så här liten ballettdansös på väg 40 kilo som ber Rolf Laskor och sätta sig i hennes knä. Sen är hennes karriär över. <laughs> Rolf, Rolf fattade inte ironi. 
Men du... jag, jag bevittnade faktiskt att jag, vi ska avsluta så. Mm. Jag bevittnade ett fint samtal med en ganska lång och en ganska kort person igår mm. som jag inte hade sett tillsammans på samma ställe förut. Och det var mötet mellan Pep Svensson, mm. er DJ och eh, din gamle vän och mm. liksom inslagsproducenternas inslagsproducent kan man säga. Och researchernas researcher eh, och poddarnas poddare Fredrik av Trampe mm. som möttes här i det här lokalen och jag tyckte att det tändes som ett ljus i bägge ögon när ja. de möttes. Jag, vet, jag förstår att de har träffats förut. Ja. Men de har liksom både, de delar ett intresse för äldre obskyra män. Mm. Eh, kanske att de, de supermöts kanske i Björn Afselius kan ja. jag tänka mig. Mm. Där har de ett supermöte. Och sen så drar väl eh, Peps mer åt eh, Tåström. Mm. Medan av eh, eh, Trump drar kanske mer åt Inge Ivarsson-hållet. Mm. Men där möts de. <laughs> men det är underbart. Ja. Men Peps var ju förbannad igår för att eh, Pelle Osler var här, gitarristen. Ja. Gamla eh, Wilmer X och Tåström-gitarristen Pelle Osler. <laughs> och han var ju förbannad att jag inte hade förvarnat honom att Pelle Osler skulle vara här. <laughs> jag visste inte att Pelle Osler skulle komma för det var ju min, Jesper, min kompis, som hade bjudit in honom. Ja. Men så det var ju lite så här vad heter det, fan meet and greet för Peps. Han gick fram till honom på slutet och sa tack för allt, tack för ja. allt. Jag är starstruck nu. Jag är starstruck. Ja men jävla fin kille. Verkligen. Peps. Men ja. jag tyckte... Jag, jag tror tyck- du menar Pelle men. Ja, men jag Peps känner inte Pelle Osler alls. Jag hade inte, min puls hade inte gått upp. Nej, nej. Men kände du igen Pelle Oss när han kom? Eh, knappt. Eller, Pelle kom... Oss är ju en sån person man känner igen mer på namnet än på utseendet. Ja. Om man inte är så här mm. stor Wilmer X eh, runt 80-tals Wilmer X eller eh, Tåström 90-tals ja. aficionado. Just det. Men eh, när man hör en skånska och han börjar prata om att han är musiker då, då, liksom, då fattar man ju, ja ah, men okej just det, ah, det är Per Osler. Men bara för att liksom sätta fingret på hur okänt hans utseende är så när jag satt på Harvest eh, på Bondegatan för några månader sedan så kom fram en kille och dunkade mig i ryggen och sa Pelle Osler. Tror du att jag var Pelle Osler? Oj, då va? fattar man ju. Ja. Jag sitter en två meter snygg ja. kar med skägg ja. Och han tror att jag är en undersätts i Skåning som spelar gura med tåstra. Vad jag menar. Ja. Men, men, det är, det, men det är ju... Det är, jag tycker du ska ta det som en komplimang. För Pelle Osler är rätt stilig faktiskt. Ja, det är han. Det är han. Ja. han är inte undersätts i. Nej, det är han inte. Men, men jag tänker mig att han inte alls har lika mycket skägg som du. Nej, men det var väl... Jag förstår inte hur han kunde tro att jag Nej. har Pelle Osler. Men det kan vara ett alkohol, alkohol, ja. av alkohol i ja. den här personen också. Men eh, fan, det kanske, kanske du, du kanske har något där. Du kanske skulle kunna vara med i en Pelle Osler lookalike contest. Eller om Pelle Osler är anklagad för palmemodet så mm. kan jag vara en av dem som kommer att bo på line-upen. <laughs> Och så känner man ändå på att du har liksom oputsade skor. Ah, det är han den alkoholisten va? Han, det är han va? <laughs> Vi ska runda av nu. Ja, ska vi. vi ska gå och äta julbord. Oh, vad gott det ska bli. Ja, det ska bli så himla himla gott. Vi avslutar året med ett, med ett bättre julbord. Ett större julbord kanske med tillhörande dryck. Det hoppas jag. Ja. Ja. Du, och, det är ju ett avsnitt kvar för året. Ja, det kommer det, komma lagom till nyårsdagen. Det kommer komma på annan dag nyår. Just det. Så att det här är faktiskt årets sista avsnitt. Wow. Men då avslutar vi, gott, vi med att säga. Gott slut. Ja. Du, ta hand om det Anders, så ses vi snart. Det gör vi, hej. Hey. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.